1: Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Timinvest und dort zuständig für den Timinvest Europa Plus Fonds. Es war
1: nichts los. Im Xetra-Handel. So ein Derivatehändler vom Frankfurter Parkett heute Morgen im Interview zu uns. Naja, wir hatten zweimal Feiertage, dann war das Warten auf die Fed dran. Der DAX verloren für 400 Punkte in dieser Woche. Ja, der Fed-Chef wird zum Partykiller. Paul will die Börsen fallen sehen. Was kommt jetzt an den Börsen?
0: Also ich denke nicht, dass Paul die Börsen fallen sehen will. Ich denke, Paul will in erster Linie eine verlässliche Geldmarktpolitik machen und die Inflation zählen und dabei so wenig Schaden anrichten wie möglich in der Wirtschaft. Das hat er eigentlich auch in der letzten Pressekonferenz deutlich gesagt. Nichtsdestotrotz sind die Effekte der Geldmarktpolitik natürlich sehr stark zwischen den Kontinenten zurzeit.
1: Man könnte sich ja sogar überlegen, endet momentan die Dekade der Tech-Werte an den Börsen, die in den letzten zehn Jahren die Kurse bestimmten, so wie es in den, ja, 2000er Jahren die, die Telekom-Werte waren?
0: So radikal sollte man es nicht sehen. Wir haben eine sehr, sehr starke Korrektur von sehr, sehr großen, bekannten Werten. Und davor hatten wir eine sehr, sehr übertriebene Bewegung nach oben über eine Dekade. Und das wird gerade konsolidiert. Und am Ende kommt was Vernünftiges bei raus. Also während wir in der Niedrig- oder Negativzinsphase eigentlich nur eine totale Überbewertung von Tech-Firmen hatten, haben wir jetzt vielleicht eine leichte Übertreibung nach unten. Wir werden es noch herausfinden. Aber zumindest mal eine Normalisierung dieser Geschäftsmodelle. Und ich denke, das ist vollkommen gesund. Werden deswegen die Tech-Werte verschwinden? Wohl kaum, denn wir sind so abhängig von Technologie wie noch nie. Und das wird auch so bleiben.
1: Du sagtest ja vorhin gerade eben, hey, die europäischen Werte laufen besser. Warum laufen denn die europäischen Aktien besser als momentan US-Aktien? Wir haben 11 Prozent Inflation, vielleicht sogar mehr und eigentlich einen Krieg vor der Haustür.
0: Ja, und wir hatten, wir haben gerade die Produzentenpreise hier heute Morgen reinbekommen für September plus 41,9 Prozent. Das ist sehr, sehr stark und sehr hoch. Wir haben die Auftragseingänge reinbekommen für die Industrie minus 10,8 Prozent im September. Die Auftragseingänge sind also jetzt auch runtergekommen. Das heißt, das Picture eigentlich für Europa ist, Inflation ist nicht gezähmt, ist weiter sehr stark und schwächt sich nicht ab. Und gleichzeitig fängt die Industrie an zu schwächeln. Und wenn man sich dann die Indizes anschaut, dann kommt man schon ins Wundern, woran das wohl liegen mag. Also nehmen wir den DAX, der ist nur in Anführungsstrichen minus 15,9 Prozent. Der ausdrucks ist nur minus 14,9 Prozent in diesem Jahr. Und wenn man sich den S&P anschaut, das ist er minus 21 Prozent. Und wenn man sich den Nasdaq 100 anguckt, also genau die Technologiewerte, über die wir eben gesprochen haben, minus 34 Prozent. Das wird aus Sicht des Euroanlegers halt über die Währung noch ein bisschen abgeschwächt, weil der US-Dollar für 10 Prozent fast aufgewertet hat. Aber in der Summe sind die rein aus dem Index betrachtet her, die amerikanischen Werte, wesentlich mehr gesunken als die europäischen Werte. Und ich denke, der Grund, warum Europa zurzeit relativ stark ist, ist alleine die Geldpolitik.
1: Warum? Man könnte jetzt die Frage stellen, hey, wo, wo steht der DAX zum Jahresende? Dann sagst du, naja, in der Zeitung. Wo soll ich das genau wissen? Man könnte jetzt genau die Frage stellen, warum steht der DAX eigentlich nicht bei 11.000 Punkte? Weil die EZB wird ja auf die Fed folgen wahrscheinlich mit ihrer Zinspolitik.
0: Ja, eben nicht. Die EZB macht im Vergleich zur FED eine lockere Geldpolitik und das spiegelt sich eins zu eins in den Zinssätzen ab. Schauen wir uns die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten an, da stehen wir 4,15 Prozent. Wenn wir uns die Zweijährigen anschauen, 4,7 Prozent. Die Zinsstruktur ist invers und sie geht am kurzen Ende Richtung 5 Prozent. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Deutschland an. Deutsche Bundesanleihen rentieren zurzeit im zehnjährigen Bereich 2,29 Prozent und die zweijährigen sind bei 2,15 Prozent. Was ist der Unterschied zwischen diesen Renditen? Ganz klar die Zinspolitik, während die EZB nur sehr, sehr zögerlich und sehr, sehr zeitverzögert die Zinsen langsam anhebt, macht die USA, wie gerade erst letzte Woche gesehen, das relativ persistent und konstant. Also die nächste Zinserhöhung von einem halben Prozent ist auch schon wieder angekündigt. Und das belastet natürlich die Aktienmärkte. Es scheint so zu sein, oder, dass die, dass die lockere Geldpolitik oder die unterschiedliche starke Geldpolitik einen direkten Effekt auf die Aktienmärkte hat. Schauen wir doch mal nach Osten in Richtung Nikkei. Der Nikkei-Index ist nur minus 5,5 Prozent dieses Jahr. Die zehnjährigen Renditen in Japan sind 0,26 Prozent und die Zentralbank denkt gar nicht daran, die Zinsen zu erhöhen. Und der Yen hat 10,6 Prozent abgewertet gegen den Euro. Was sagt uns das? Obwohl wir einen weltweiten Inflationsdruck haben, wenn eine, eine Zentralbank eine lockere Geldpolitik anstellt in dem Sinne, dass die Zinsen nicht schnell hochnimmt, dann profitieren die Aktienmärkte da davon. Und wenn man jetzt Europa nimmt, dann sind wir quasi in der Mitte zwischen diesen zwei Extremen, also zwischen 0 Prozent und vier oder fünf Prozent. Und deswegen kann man schon darauf hoffen, dass die Aktien letztendlich davon auch profitieren werden. Und der DAX und die, und die europäischen Aktienmärkte können sehr wohl allein aus diesem geldpolitischen Grund weiter steigen zum Jahresende.
1: Jetzt könnte man natürlich fragen, wenn du bist ja aus dem Profibereich, wer, wer kauft denn schon Anleihen? Gibt es da eine Zahl, gibt es da ein Volumen? Werden denn wirklich so viele Anleihen gekauft, dass das negativ auf den oder sich, je nachdem welche Seite man betrachtet, sich dann positiv oder negativ auf den Aktienmarkt auswirkt?
0: Also ich weiß nicht genau, wie viele Anleihen wo gekauft werden, aber es ist klar, dass diese Renditen zurzeit an den Zinsmärkten gehandelt werden und die sind ja riesig groß und es ist doch auch klar, dass Zinssätze von fast 5 Prozent im kurzfristigen Bereich in den Vereinigten Staaten langsam attraktiv werden für gebeutelte Aktienanleger, die bei minus 20 oder minus 30 Prozent dieses Jahr sind. Und das schwächt natürlich den Aktienmarkt. Es schwächt natürlich auch die Unternehmensbewertung, denn die Abzinsungsfaktoren für zum Beispiel die Technologiewerte sind viel, viel größer. Und last not least dürfen wir ja nicht vergessen, was Herr Paul eigentlich am Ende versucht zu erreichen. Er versucht zu erreichen, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Er nimmt dafür eine Rezession in Kauf, weil er sagt, die Inflation ist langfristig schlimmer für die Wirtschaft als kurzfristige starke Zinsanstiege. Und das bedeutet aber, wenn er recht hat, und wir sehen es ja auch schon im Immobilienmarkt zum Beispiel in den USA, wenn die Nachfrage nach Produkten sich abschwächt, dann wird es natürlich auch einen Effekt haben in den Unternehmensgewinnen. Und das ist ein weiterer Grund, neben der attraktiveren Alternative Renten, warum Aktienmärkte in solchen Phasen zeitweise stark korrigieren.
1: Ich fragte ja vorhin auch so ein bisschen rhetorisch: ja, Warum steht der DAX eigentlich bei 11.000 Punkten? Wo steht denn der DAX jetzt charttechnisch?
0: Ja, der DAX steht jetzt in dieser Sekunde gerade bei 13.357 Punkten und total spannend total spannend von der technischen Seite, weil er hat die 100-Tage-Linie überwunden bei 12.983. By the way, haben das inzwischen alle großen europäischen Indizes geschafft. Der Eurostoxx 50 ist 3,4 Prozent drüber, der Stock 600 ist 0,3 Prozent drüber. Aber er ist am oberen Ende seines Abwärtskanals und die 200-Tage-Linie die wartet jetzt auf ihn und die ist bei 13.600 und außerdem ist 13.400 ein Widerstand. Und die überverkaufte Lage, die wir zuletzt hatten, die dem Markt auch die Gelegenheit gegeben hat, sich jetzt mal gründlich zu erholen, die läuft langsam ab. Also jetzt wird es wirklich spannend, wenn wir hier aus dieser Konstellation, die wir jetzt haben, eine Bodenbildung machen wollen. Dann muss er jetzt zum Jahresende eigentlich nur noch drei, vier Prozent steigen, die 200-Tage-Linie hinter sich lassen, Richtung 14.000 gehen und das auch mal ein, zwei, drei Wochen halten, damit es keine Bullenfalle ist. Dann hätten wir eine Bodenbildung und deswegen ist es technisch gerade so wahnsinnig interessant. Die Umkehrung ist genauso interessant, wenn es ihm jetzt nicht gelingt, die amerikanischen Aktienmärkte weiter sinken und es kommen ja viele, viele interessante Sachen. Wir haben die midterm in den USA, wir haben viele Dinge, wir haben den Ukraine-Krieg, der vor sich hin läuft, der, die den Markt wieder belasten können. Dann sind wir jetzt eigentlich schon wieder fast oben am Kanal und müssten dann auch wieder runter sinken und dann wäre das Kurspotenzial so Richtung 12.000 Punkte.
1: Ja, am kommenden Dienstag wählen ja die US-Bürger das gesamte Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der Senatoren und in etlichen Bundesstaaten sogar auch die Gouverneure neu. Der Tim Invest Europa Plus, du bist quasi der Initiator. Jetzt mal von den Argumenten her, von der Börsenphase. Warum sollte man jetzt in den Tim Invest Europa Plus Fonds investieren? Ich glaube,
0: viele... Anleger in, in Europa und auch in Deutschland würden gerne in die Aktienmärkte investieren, weil es natürlich schon klar ist, dass wir eine starke Korrektur haben und weil Aktien Sachwerte sind und äh, langfristig eigentlich von den Chancen der Aktienmärkte partizipieren, haben aber zu Recht Befürchtungen, dass wir noch nicht am Ende sind in Richtung nach unten. Und dass die Märkte noch mal sinken können. Was der Tim Invest Europa Plus Fonds anbietet, ist, dass er eine aktive Absicherungsstrategie hat. Deswegen liegt der Fonds dieses Jahr auch nur bei K-6,3%, während die anderen Indizes alle zwischen minus 15 oder minus 16, 17% Prozent liegen. Und das wird erreicht dadurch, dass obwohl der Fonds zu 95% in Aktien investiert ist und breit diversifiziert ist, die Aktienquote dadurch gesenkt wird, dass diese Absicherungsstrategie gefahren wird. Und das aktive Management führt letztendlich dazu, wenn es gut funktioniert weiterhin, dass sollten die Märkte sich jetzt erholen und wir wirklich in einen neuen Bulltrend hineingehen, die Aktienquote automatisch durch eine Verringerung der, der Absicherungsquote und vielleicht durch den Zukauf von ein paar Call-Optionen dann Richtung 100 Prozent erhöht werden. Grundsätzlich ist die Strategie, die Zielstrategie des Tim Invest Europa Plus Fonds ist, nach unten weniger als die Hälfte der Verluste mitzumachen und nach oben mehr als 70 Prozent der Gewinne mitzumachen. Wenn dem Fonds das gelingt, dann outperformt er immer die Direktanlage. Das ist das Ziel. Das haben wir schon in der Vergangenheit bewiesen, dass das möglich ist. Und dieses Jahr ist der Fonds nur zu K40, 42 Prozent an den Verlusten beteiligt. Also er tut genau das, was er tun soll. Und wenn der Wendepunkt gekommen ist, dann gilt es Richtung 100 Prozent Aktienexponierung zu gehen. Und letztendlich ist das Endziel, dass mit dieser breit diversifizierten, wenig volatilen Anlage ein gutes Ergebnis
1: erzielt wird. Und mit dem Ergebnis, gibt es dann eine Ausschüttung? Wann kommt die nächste Ausschüttung?
0: Ja, es gibt ja immer vor Weihnachten eine Ausschüttung und die letzte war 4 Euro. Dieses Jahr ist ein etwas schlechteres Jahr, also sind es nur 3 Euro. Aber es sind immerhin 3 Euro bei einem Anteilswert von zurzeit 103 Euro.
1: Ja, ja, es sind schon Weihnachten. Wann kommt die Ausschüttung?
0: Um den 15. Dezember rum. Also es ist noch genügend Zeit, dann noch schnell ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
1: Er heißt ja Tim Invest Europa Plus Fonds. Wir haben vorhin gerade darüber schon gesprochen, aber nochmal vielleicht in der Zusammenfassung eine Kurzform. Warum entwickeln sich europäische Aktien zurzeit besser als die US-amerikanischen Aktien?
0: Weil die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank im Vergleich zu der amerikanischen Zentralbank wesentlich lockerer ist. Das führt dazu, dass der Euro im relativen Vergleich sehr niedrig ist. Das wiederum kurbelt die Wirtschaft an und macht die Aktie als Alternativanlage einfach zurzeit interessanter als die
1: US-Werte. So eine interne Frage habe ich jetzt dann doch noch. Ich habe gesehen, das Fondsmanagement wurde jetzt gewechselt von der Badebank zur Commerzbank. Warum?
0: Ja, ich war ja 30 Jahre bei der Commerzbank und habe dort das Asset Management in der Investmentbank verantwortet und die ETF-Plattform aufgebaut etc. Und jetzt sind meine Ex-Kollegen quasi über einen Umweg wieder bei der Commerzbank zurückgekommen. Und deswegen äh, freue ich mich, mit Ihnen wieder in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Das sind Kollegen, die mit ähnlichen Absicherungsstrategien etliche Milliarden an Assets für institutionelle Anleger verwalten und die auch genau wissen, mit welcher Strategie der Tim Invest Europa Plus Fonds gefahren wird. Und das in der täglichen Zusammenarbeit ist einfach toll und ist auch ein tolles Backup für
1: mich. Heißt das jetzt auch, der Tim Invest hat jetzt eine institutionelle Branche?
0: Ja, das ist geplant. Also wir wollen am 1. Dezember eine institutionelle Tranche auflegen. Der einzige Unterschied wird sein, dass die Verwaltungsgebühren ges gesenkt werden um die Hälfte, also statt einem Prozent nur noch ein halbes Prozent. Und dafür gibt es auf der anderen Seite aber eine Mindestanlage von 100.000 Euro. Das heißt aber nicht, das nur institutionell investieren dürfen. Es darf natürlich auch jeder Privatanleger investieren, wenn er über diese Anlageschwelle 100.000 Euro rüberkommt und danach kann er kleinteilig auch
1: aufstocken. Ja, und wer mehr wissen will, und du bist ja auch unter die Blocker gegangen, quasi timblog.com, also Tim immer mit 2 M oder auch live. Ich habe gesehen, du bist auf dem Börsentag in Hamburg.
0: Ja, ich freue mich total. Ich habe dieses Jahr ja schon einige Börsentage hinter mir. Berlin, Nürnberg, Dresden und jetzt kommt Hamburg. Und ich freue mich, dass zum Jubiläum dieses Börsentags ja überhaupt wieder stattfindet. Ich freue mich auf den Vortrag, den ich dort halte. Und vor allen Dingen auch immer wieder mit den Endanlegern zu sprechen und einen Gedankenaustausch zu haben. Das bringt mir persönlich immer auch sehr viel.
1: Thomas, vielen Dank. Danke bis zum nächsten Interview und viel Erfolg auf dem Börsentag.
0: Ich danke dir, Peter.
1: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.